0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。书接前文，曹操绞杀吕布的战役呀、啊，分为两个阶段。第一阶段。由于陈登父子的精彩表演，吕布丢失三城，只得退守下邳城。而曹操呢，没有急着攻击，命令将下邳严密包围。至此，第一阶段战役结束，吕布彻底沦为了笼中困兽啊！之前我讲了。下邳是陈登为吕布精心设计的最后目的地，那么我们就有必要了解一下这座城池。下邳，即今天的江苏省徐州市睢宁县的古邳镇东三里。那么，既然叫下邳，那自然就有上邳，上邳城。在今天的山东省枣庄市附近，古人以北为上，以南为下，所以称之为下邳。下邳城北临齐鲁大地，南接江淮，著名的泗水穿城而过。控制下邳城，对于冷兵器时代而言，有着极为重要的战略意义，可谓战略要冲啊！下邳城虽然不大，却跟历史上的名人有着千丝万缕的联系。秦末韩国贵族张良、张子房在博浪沙击杀秦始皇未果，逃亡后藏匿的地方就是下邳。在这里，张良还遇到了神秘的黄石公啊。后面的故事大家都知道，什么三纳吕呀、啊。张良还从黄石公那儿得到了一本《三料，从此开启了属于他个人的一段传奇。三国时期，未来的东吴主孙权、孙仲谋也出生在下邳城，因为他爹孙坚在这里当过县城啊。现在。这里作为三国第一猛将吕布最后的据点同样也将开启一段传奇，只是这段传奇却不属于他呀。此时战场的形势，使我联想起1948年辽沈战役进入到的关键阶段。哎，当时国军节节败退。窑洞里运筹帷幄的毛泽东与四野司令员林彪就有关先打锦州还是先打沈阳的问题发生了分歧。毛泽东曾一天七封电报告知林彪，一定要先打锦州，攻克锦州就对国民党残部形成了关门打狗的态势，有利于歼灭其主要力量。作为三国时期最优秀的军事家，曹操也有着同样敏锐的战略眼光。他立即集合重兵，将下邳城团团包围，同时委派刘备率兵严密把守通往淮南的每一个路口和要塞，既让吕布无法突围，又让袁术无法救援。曹操的潜台词很明显，那就是我好不容易才把你围困于此，说什么也不能让你跑了啊！吕布呢？此时的吕布，他定了定心神，哎，我估计可能还喝了点云南白药，算是抚平了一点陈登父子。带给他的心灵创伤啊，基本上是从日师三城的沉重打击中清醒了过来。经过认真的研判局势之后，他决定依仗城坚粮足，又有泗水天险，快速整顿兵马，准备与曹操打一场防守反击。战役自此转入了第二阶段。总攻开始之前，曹操决定还是给吕布再施加更大的心理压力。于是他亲自给吕布做思想工作了。他对吕布说道：“武闻奉先欲结婚于袁术，术有反逆大罪，公有讨董卓之功，今何自弃前功而从逆贼也？”城池一破，悔之晚矣。若早来降，共辅王室，当不失封侯之位。说白了，就是听哥哥一句劝吧，赶紧投降得了。而吕布站在城头，看着城下喊话的这个人，那真是百感交集呀。想当年，他去刺杀董卓的时候，我错过了机会。后来在冰火交加的濮阳城中，我眼神在他们好那么一点点这方天画戟砸扁的就不是头盔，而是他的脑袋了。可惜历史没有如果，只有如今呐、啊。如今。人家大兵压境，将我围困的水泄不通，我，我，哎，我恐怕是插翅难逃了。想到这里呀、啊，吕布心中还真有些犹豫了。他低下头，往日的傲慢不在，对着曹操说道：“丞相且退，上容。”商议，那意思就是您先退下吧，容我们好好商量商量。此言一出，站在旁边的陈宫着急了。他一看你吕布怎么着？你这是要活动心思呀？那还了得！陈宫心中这急呀，对着城下的曹操是破口大骂：呀呀呀，呸！曹操奸贼，话音刚落，随手嗖啪就是一箭，可惜射的偏了一点只射中了曹操的灰盖。这个灰盖就是当时将帅用的旌旗和乘坐的车盖，哎，很有气势啊。曹操一看，嚯家伙，你死到临头了，还敢如此放肆，大怒啊，冲着陈宫喊道：“我、哦！”是杀如，就是你等着，我他妈非弄死你不可。这次会见完毕之后，曹操回到营地，吕布陈宫也回到了城中。这时候，陈宫再现一计，说：“将军，您带一拨人马驻扎在城外，我守于城内，咱俩相互呼应。”这样用不了多长时间，曹操的粮草接济不上，自然就得退兵啊！吕布一听，好妙计。于是他赶紧回家收拾东西，就准备出城。没想到夫人严氏却上前阻拦。嘿嘿，他这夫人还是我本家严氏的理由是。将军，您若是出去了，守城重任都交给了陈宫、高顺他们，您放心吗？他们能胜任吗？能守得住吗？一旦稍有闪失，悔之晚矣呀！严氏是一边说一边哭哭啼啼，美女貂蝉也在一旁附和，那真是梨花一只春带雨，好像吕布啊要把他们抛弃啦。不要他们了！吕布本身就儿女情长，这下更是英雄气短了。这是吕布最致命的软肋。陈宫见状，长叹一声：“唉，吾等死无葬身之地矣！”各位可还记得几年前？李如面对董卓与吕布争夺貂蝉、互不相让之时，也曾发出同样的感慨呀、啊。还有什么比历史的重演更让人唏嘘感叹的呢？可惜的是，历史一直都在重演，后人。从中唯一学到的，呃，就是后人不会从历史中学到任何经验教训。吕布手下的许四、王凯二人献上一计，说：“将军，现在淮南袁术势力较大，哎，以前您也和他有过婚约，此时不如去求助于袁术，他若发兵，形成内外夹攻之势。”曹操逼迫，吕布一听，哎，这有点为难。虽然当初把闺女许配给人家当儿媳了，可后来这不是自己又反悔了吗？这忽而结盟，忽而翻脸的，人家肯出兵相救吗？但思来想去，眼下也没有别的好主意呀、啊，只能死马。当活马医了，于是他连夜派张辽和郝萌护送许汜、王楷出城，前去面见袁术，求班兵救援呐、啊。这队人马，张辽在前，为的是吸引敌军；郝萌在后，保护二人冲出包围圈。还别说。战术运用很成功，许四王凯居然突破了刘备的防线，成功的逃到淮南，见到了袁术，袁的皇上。袁术呢，摆着谱往那儿一坐，就问他们俩：“你们是谁的部下呀？见我何为呀？”启禀陛下，我俩乃吕布、吕将军的部下。袁术一听，不是谁？你们从谁那儿来啊？吕布，吕将军。哎呀呀，快请坐，快请坐。徐四和王凯都蒙圈了，这何止是受宠若惊啊，简直是云里雾里找不到北了。呃，陛下不必客气，我俩都是无名之辈，在您面前哪里有座位啊？我们还是站着比较舒服。啊，站着比较舒服。袁术仰天大笑：“哈,哈哈哈，你俩虽然名气不大呀，但你们吕的将军名气大呀！好家伙，日师三城啊，一天丢了三座城池啊，这他妈谁比得了啊？太牛，太牛了！”俩人这才听明白，合着刚才那不是客气，人家是连挖苦带讽刺呀。谁叫咱来求人家了呢？给两句风凉话也得听着呀。俩人无奈的陪着笑脸，当然是苦笑啊。等人家挖苦完了，讽刺够了，许四王凯就说话了。先是大大的奉承了袁术一番，然后婉转但明确的表明了来意。说完之后，小心翼翼的。观察着袁术的表情，生怕哪句话说的让这位皇上不高兴，那可就全砸锅喽。袁术估计是刚吃完肉，哎，这肉啊还挺瘦，有点塞牙，呃，他是一边剔着牙，呃，一边眯缝着眼儿，故作沉思，一言不发。这屋内自然也没人敢说话，是一片寂静，气氛略显尴尬。许四和王凯几乎都能听见自己的心跳了。这俩人是你看看我，我看看你，心说话，这行不行的？您倒是给句痛快话啊！好在，这个尴尬持续的不太久。袁术慢条斯理儿的放下了牙签和颜悦色的对二人说道：“哎呀，原来你二人是为搬救兵而来呀、啊！嘿，兵马们，我这里倒是还有他几十万，粮草呢也够你们吃个两三年的。”二人闻听此言，顿时眼前一亮，甚至啊。都开始琢磨着这次回去，吕布该如何嘉奖表彰他们俩了。估计今年的五一劳动奖章就到手了。但是没想到，正在他俩心中窃喜之时，却听到一句怒吼：“哼！但是我一兵一卒都不派，还救兵呢、啊？我没出兵一块收拾你们就不错了。看在你二人。”不顾艰险的份儿上，就饶你们不死。滚，快滚，赶紧滚！许四、王凯一听傻了，瞬间就从火山口掉进了冰窟窿，心情从忐忑到希望，再到憧憬，转而直接就是愤怒、恼羞成怒啊！心想：不帮忙，你倒也是明说呀。转了八百圈，连损带骂的，这也太有失风度了吧！还皇上呢，什么素质，什么心胸，连普通老百姓都不如。许四把心一横，那么反正你也不借兵了，我也撕破脸吧。他把声音提高了八度，厉声说道：“你以为曹操的野心就是拿下我们吕将军的徐州吗？”哼，徐州可是您的门户，拿下徐州，您就是他曹操的下一个目标。唇亡齿寒的道理，您总应该听说过吧？这句话正中袁术的要害。袁术能在这个乱世割据一方，虽然他可能蠢，但是他绝不傻。他很清楚徐州不保，自己也就直接暴露在了曹操的枪口之下。最近的局势变化呀，他也一直都在密切关注。按道理来说，他应该和吕布联手共拒曹操，但是上次吕布悔婚的事儿搞得天下皆知，他这太没面子了，老脸都丢尽了。所以从袁术的角度讲，现在我要是这么痛痛快快的答应了，无条件的去支援你吕布了，我这皇上以后还怎么混呢？他伪皇上，他他也是皇上啊，对不对？袁术此刻的心情是矛盾的、复杂的，更是痛苦的。而就在他犹豫不决、左右为难之时，许四一番话却让袁术喜笑颜开，并且当即表示：“哼，你回去问他，只要吕布答应，我立刻发兵。”那么许四到底说了什么？袁术又能助吕布脱困吗？节目我听完了，现在进入粉丝互动的环节。上一期节目第二十六回绞杀吕布，抢到沙发的听友名叫风魔一九八八，这位听友在我前面几期节目留言很多，很活跃。他还问我什么时候更新呢？我说周六的零点。他说那就坐等更新。果然沙发就被他抢到了。说到做到，言而有信，率先垂范，身先士卒，以身作则。哎呦，这个听起来。好像在说领导，嗨，听友就是我们主播的领导啊。不过这位朋友确实是忠实听友的榜样，他不仅抢到了沙发，还给了本专辑五星好评。他评价说：“挺好，挺美，棒棒棒，有自己的风格啊。”好，感谢这位朋友。那么上一期节目第二位评论的听友叫悠悠若卡， aka, 啊，悠悠若卡。他说好多天没来了，期待下面的故事。前阵子把易中天品三国刚听完，现在又来你这边，很有趣。哎，从这儿我能看出来，这位朋友确实是个三国迷，就属于那种啊，阅三国作品无数的。易中天老师的品三国我也读了很久。哎，人家那是正史，我讲的呢是演义。正史有正史的辉煌，演义有演义的魅力。其实客观的来讲。《三国演义》比正史啊更快炙人口，不信可以问问哪个喜欢三国的朋友，不是先接触的《三国演义》呢？几乎都是因为演义的魅力而激发探求这段历史真相的兴趣。而且，《三国演义》是源于历史，高于历史。罗贯中的创作使其更加精彩，也有更多值得无穷无尽的回味和探究的价值。特别是对人性的把握和智谋的运用，所以啊，各位没事儿就来听听我的《三国》吧，绝对让你耳目一新。多拉朋友来啊！那么接下来啊，我再说说几个给本专辑五星好评的朋友。听友一八九四幺二三幺九说，听《三国》只有这个版本最好，更新慢也值得。感谢主播带来这么好的《三国》。哎呀，首先呀，非常感谢。我这个更新慢呀，之前节目里我也说过，我是业余时间做嘛，不能耽误本职工作。而且我还有个明末清初的专辑要做，那个更的更慢，哎，能越更就不错。这个三国呀，周更全靠原作者拉菲佩毛豆，他每周给我供稿，我再修改再加工，然后录音制作，基本能周更。所以大家呀，多多包涵。下一位感谢的听友名叫喜马拉雅 FM， 呼我这名字起的，您这一个人就代表了整座平台。这官方没让您改名，那还真不错。看来咱喜马拉雅还真是胸怀宽广啊，有人冒名顶替都没关系。这位朋友说，免费优质作品一直跟听中啊，非常感谢您代表喜马拉雅 FM 对我节目如此肯定啊啊。那么最后一位朋友，名叫这个，等我喘口气他这名字啊，他这名字叫 P M V 八 A F 五二 E G Y A 九九二 F C D 六 K。我的天呐，我我说您这啥名字呀？这太随意了吧！这要把我憋死呀！咱可没这么大仇啊。不过呢，看在您给了五星好评的面子上，我也就认了。哎，这也就是我，您换别的主播不一定有我这耐心。我告诉你。他说五星好评，继续加油，配乐和演播完美结合。您这说的是很对，哎，我这几期节目啊，音乐加的确实恰到好处，尽量少加音乐，必要的地方再加。之前呢，加的有点多，音量呀没控制好，有点喧宾夺主。毕竟大家来听都是冲着内容好，不是来听音乐的，对吧？所以我深深体会到了。做节目要先学习，只有做好准备，学习一些相关知识，才能少走弯路，达到更好的效果。音频节目是这样，视频节目更是这样，而且想做好视频要求更高，需要注意的更多。因为音频时间长，它对你留有余地了，而视频就几分钟，需要迅速的抓住观众，博取眼球，没有回旋余地。我想在听我节目的朋友很多都在玩视频，那今天我就给大家推荐一本书，叫《玩转视频号》。这本书全面的、深入浅出的教读者怎么利用视频号来提升自己、完善自己，如何从一名小白进阶为一名合格的视频号创作者。可以说，从入门定位到内容创作，从人设打造到流量变现。从拍摄技巧到推广运营，本书为广大读者提供了非常具体的操作方法。读完这本书，你就一定能够轻松玩转视频号，抢占新风口，收获新红利。那么这本书啊，我之所以隆重推荐，也是因为它的作者是我一位非常非常有才的师弟，名叫刘庆镇，博士学位，年纪轻轻。就是北京体育大学新闻与传播学院副教授，研究的主要方向就是新媒体、新经济等等。他写过很多著作，其中很有名的一本就叫《电商破局》。看人家，人家是写书的当教授，我这是说书的当主播，这就是差距。原因就在于人家爱学习爱琢磨，在你我看来，仅仅是一个视频号。而在人家眼里，那就是宝贝，其中奥秘，叹为观止啊！那么，有兴趣的听友可以点击我节目主页的购物车图标前去查看。最后再说一句，如果你想玩转视频号，此书必读。谢谢大家，咱们下期再见。